0: 呃，各位听众，大家好啊。那个，嗯、呃，有一段时间没跟大家做节目了啊，因为呢，一直呃，这个没有什么太多想法，所以呢，嗯，就稍微懈怠了啊。那么现在呢，补充一下呃，首先呢，我们来看这个证券市场啊。呃，我们发现呢，最近啊，这个指数行情呢走的非常好。其实呢，我在呃其他的这个。平台上面呢，呃，特别是我自己的公众号上面呢，一直是坚持一个观点嘛，啊，那就是呢，呃，现在这个指数行情啊，是投资者需要把握的一个重点。那么，什么指数行情呢？其实呢，主要指呢，一个是上证 50， 一个呢是沪深300。啊，因为这两个指数啊，他们各自都有对应的 ETF 的产品，并且呢，他们的 ETF 产品呢是能够对应啊这个股指期货和期权，啊。虽然有一个中证五0啊，也有 ETF， 也有股指期货，但是呢，它没有期权啊，所以呢，哎，哪一个产品它所对应的衍生产品越丰富啊，那么它可能呢就能吸引更多的机构投资者的参与，所以呢，这个品种呢就走得会更好。我们现在 A 股市场的总的股票数量呢已经是超过了 4,000 家啊，但是呢，我们想这个上证50啊，五十家公司和沪深300的300家公司这个数量其实是不会发生变化的。啊，所以呢，这一点其实非常重要啊。那么这是一个指数行情，指数行情呢，实际上呢，它有一种惯性，就是如果你去看沪深300或者上证5零的这个指数的话呢，那你就会发现呢，他们的这个经过了这七月份一波上涨之后的横向的整理之后的再次的突破啊，形成了这种突破之后的确认的上涨的趋势啊，这种惯性是十分巨大的啊，它不是由一两家公司所带来的，它是由整个的这个指数当中的成分公司带来的，所以它背后啊是实际上是有非常深层次的资金推动的这个力量。的。那资金是为什么去推动呢？那以往我们的想法可能是炒作啊，不是的。这个里面呢有非常多的因素触动了这个资金啊进入这个市场，而且呢重点呢他们是布局啊这个指数，而不是布局呢一般普通的啊这种投机性的品种啊。所以这一点呢就让很多的投资者啊处于这个冰火两重天。觉得这个市场里面呢，每天呢，哎、呃，这个行情啊、题材啊，上下这个波动啊，呃，一日游行情非常难把握。同时呢，又看到啊，这个呃成分股指数呢，持续的趋势性的上扬啊，这样的话呢，就会非常的纠结啊。所以呢，我们再谈,谈谈第二部分，这个行情呢是怎么形成的？资金为什么进入这个市场来推动这个市场？怎么来的？那么这个呢，我们就看看啊，总结一下最近啊几个标志性的事件啊。那么最有一个巨大的标志性事件呢，那就是蚂蚁集团的上市啊，它的 IPO 呢被这个呃长期的可以说是被取消了吧啊被取消。那么我们知道啊呃在过去一段时间当中，我们开始接受了一个事实，就是互联网金融啊，包括支付宝，包括蚂蚁金融，包括我们的微信支付，甚至包括我们的京东金融等等啊，这个很有可能呢会这个挤压我们的银行。啊，它的一个业绩，啊，那这个呢，我们已经是接受这一个事实了，啊，但是呢，经过这一次啊，这个蚂蚁集团上市的这么一个风波之后啊，哎，我们突然发现啊，蚂蚁的这个前进的步伐它一定会停滞，啊，起码感觉上它就停滞了，然后怎么办呢？哎、啊，它不再继续的扩张，或者说退守，那这部分市场呢就会还给银行，所以呢，银行呢，哎、呃，迎来了它的一大利好。那么银行 呢， 又是这个我们说 啊， 呃， 我们的 A 股指数当中非常重要的一部分 啊， 无论是沪深三零 零， 特别是上证五 零， 所以 呢， 对这个指数 啊， 就起到了加强的作用啊。这是呢第一个事情。第二个事情 呢， 呃， 我们再来看最近 啊， 这个很多银行 啊， 应该说是几乎所有的银 行， 只要是参与这个业 务， 黄金 T 加 D 的这样一个业务 啊， 那么就 呃， 最近呢是宣布 啊， 他们退出这个市场。我们看到有很多的企业啊，呃，有很多的平台啊，说他们是替银行在做这样的业务。那么如果银行呢，那明文说，哎，我们不做这个业务了啊，那么这些公司平台啊，他们的黄金业务呢，哎，就会处于一个比较尴尬的位置，是合法还是非法啊？这个就比较讨厌了。那么原来呢，因为冲着银行的这个金字招牌而进入到这个市场的资金呢，可能就会退出啊，因为我们知道很多的过去的交易品种啊，比如说 P2P 啊。比如说这个个股期权啊等等啊啊很多啊都是因为呢哎这个失去了后面的一些呃这个沪深股啊或者说是一些信用背书，最后呢变成了一个非法的一种啊那所以呢黄金这个业务未来如果是脱离了银监会的监管而进入到了证监会监管的层面，它会发生什么样一个事情呢？那很大可能。它就会向非法的方向啊，这个一步一步的迈进啊，这是我个人的判断啊，不一定立刻就开始实现，但是呢，有可能往这个方向慢慢的走。那么，呃，投资者呢也会啊，这个比较谨慎的进入到这个市场。那么这个资金到哪里去呢？哎，那么又去了这个我们的 A 股市场啊，因为现在可以投资的渠道越来越少了，对吧？这是一个不争的事实，这是一点啊。所以呢，我们看到资金呢又进入到了这个 A 股市场。那么还有一个呢，就是对最近啊，这个我们说呃指数 ETF 啊， 3 0 0 ETF、5 0 ETF 等，呃有一个潜在的一个利好啊，或者说已经是明文的利好。什么利好呢？就是他们要调整他们的这个成分股啊。上证50已经公布了要调整5家啊，调出了三家银行啊。那么这种调整啊，我们看到这个美国股市啊有一个非常直接的案例，就是特斯拉。特斯拉呢，在没有被宣布进入标普500的时候呢，它的股价呢是在400美元啊。宣布之后呢，股价到了600美元啊，在短短的呃一半个月的时间涨了 50%、啊、为什么？因为一旦这个股市啊，这个公司它的股票进入到了标普500的这个范围、啊、就会有大量的机构已经被动的去配置这家公司。啊，成为这家公司的这个利好，而选这个公司入选标普五百呢，是由它前期的这样的一个积累啊，也是有一些非常被动的客观的标准所决定的啊。所以呢，呃，我们知道这个成分股指数啊，可能啊就会呈现出不断上涨的格局啊。我相信我们的管理层呢已经意识到这一点了，就是只要啊我们的成分股指不断上涨，哪怕涨破天，这其实也是正常的。为什么？因为成分股指数、啊、它代表了我们市场中。最优秀的一家上市公司，他们没有道理不涨啊，反而呢是我们的综合指数的上证指数啊，如果整体上涨的话，代表了四千家公司同时上涨，那、啊、这个可能泡沫就卡了啊，这个就区别。所以我们之前在节目当中，我就跟大家不断的强调啊，这个美国啊，无论是道指还是标普啊，还是纳斯达克，他们都是成分股，在全世界几乎已经找不到第二个啊明显的这个呃被大家所重视的综合性指数的，那么只有上证指数。啊，只有上证指数是大家最重视的一个综合指数，其实它误导了很多投资者对这个市场的判断。啊，好，那么讲到这里呢，我们再补充最后一个部分啊，今天讲的最后一个部分。那么大家都发现最近啊，这个人民币升值非常厉害啊。那么从经济发展角度来说的话呢，其实呃，本币升值啊，它不是一个利好啊，因为我们这次人民币升值呢，它是被动的啊，它是由美元贬值所造成的，所以呢，暂时。似乎感觉不出特别大的这个诱物啊、忧虑。啊，但是呢，无论如何升值都不是一件好事啊，所以呢，在过去啊，像日本日元啊，就不断的被这个指责说，是操纵会市，为什么？就是不想让自己的日币啊升的太厉害啊。我们这次是被动的升值，可能相对还好一点，但整体上升值都不是一件好事、啊、好，那今天呢，我就跟大家。交流一下这样的一些观点啊，谢谢大家的耐心啊，我们下次的节目时间再见。